0: Opäť vás vítame v našom pravidelnom podcaste, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Pozdravuje vás Darina Mikolášová. Ak aj vy patríte medzi rodičov, ktorí sa zamýšľajú nad tým, či ich dieťa nie je príliš veľa pri počítači alebo pri videohrách, tak ste tu naozaj s nami správne. Rozprávať sa budem so psychologom a výskumným pracovníkom Michalom Božíkom. Dobrý deň. Hovorí sa o tom veľa, že deti by nemali tráviť toľko času v online priestore, ale najmä v čase krízy to bolo naozaj veľmi ťažké ustriehnúť, keď sme museli byť doma. Máme nejaké štatistiky, či je to naozaj s nami až také vážne, respektíve s našimi
1: deťmi? V čase krízy naozaj až 30 zamestnancov pracovalo z domu. S tým, že svetové štatistiky ukazujú, že až takmer 90 detí vo vyspelých krajinách nemalo prístup do školy. U nás to teda bolo od 16. marca, pokiaľ si dobre pamätám, až do začiatku júna. S tým, že veľa tohoto času vyplňali digitálne technológie a nevždy to vyplňali úplne dobrým spôsobom. Ale nielen teda počas koronakrízy, ale už aj pred koronakrízou štatistiky ukazovali, či svetové alebo slovenské veľký nárast trávenia času pri digitálnych technológiách, či to bola teda televízia, sociálne siete videohry. Keby sme sa bavili konkrétne, tak napríklad podľa štatistik v Spojenom kráľovstve deti trávia týždenne 13 hodín pred televíznou obrazovkou, 11 hodín hraním videohier, 14 hodín na mobilnom telefóne a 15 hodín na internete, čo sú obrovské čísla, ktoré nám dávajú v podstate jeden celý deň z týždňa strávený na digitálnych technológiách, v niektorých prípadoch ešte aj viacej.
0: Máme aj slovenské štatistiky.
1: Slovenská štúdia, ktorej sa zúčastnili všetky vekové skupiny, ukázala, že používaním smartfónov trávia respondenti v priemere 28 hodín 46 minút, čo je teda viac ako jeden deň v týždni. Veková skupina 19 ročných a mladších dokonca využíva smartfón najviac času. Je to takmer 5 hodín denne. Čiže tie čísla sú veľké.
0: Ktoré sú tie najpoužívanejšie aplikácie,
1: ktoré deti najviac využívajú? Tými najviac používanými aplikáciami sú Instagram, Messenger a YouTube. V prípade tých najmenších detí je alarmujúce práve to, že na Facebooku sú aj deti, ktoré by tam podľa pravidiel samotného Facebooku nemali byť. Facebook teda je od 13 rokov, ale teda bežne sa stretávame s tým, že slovenské deti sú tam aj napriek tomu, že takýto vek nemajú. Mali by sme asi
0: ustriehnuť ako rodičia to, koľko času dieťa tráví napríklad na sociálnej sieti, ale nie je to jednoduché. Čo hrozí, ak je za počítačom alebo za smartfónom prídlo.
1: Tie riziká sú rôzne od tých najbežnejších vecí, ktoré sa týkajú teda nejakým spôsobom ich fyzického stavu, čiže bolesť chrbta, bolesť hlavy, potom nejaké problémy či už so zrakom, keďže to oko sa sústredí na jeden fixný bod a nemení tú vzdialenosť, na ktorú sa pozerá a potom sa to oko nadmerne vysušuje a teda není dobre prekrvené. Až po také tie klasické veci, že keď travíme veľa času v sedavej polohe, tak to spôsobuje či už ochabnutie svalstva, problémy s chrbticou obezitu, krčové žily a podobné veci. O tom asi nemusíme nejako veľa rozprávať, ale nadmerné používanie sociálnych sietí môže spôsobovať rôzne bežné psychické poruchy spojené s duševným zdravých mladých ľudí. Tam je najväčším problémom nedostatok spánku, pretože využívanie digitálnych technológií zväčša zasahuje do správneho režimu spánku. Je to spôsobené trochu aj nami rodičmi, tým, že nutíme deti do všetkých ostatných aktivít a potom naozaj na tie digitálne technológie im ostáva čas už len večer, čo je z hľadiska psychického zdravia ten najmenej vhodný čas, práve pretože pred tým spánkom by už sa deti mali skľudňovať a nie byť zrušené vďaka tomu, že trávia čas na digitálnych technológiách. Zároveň je tam aj druhá vec, že tieto zobrazovacie zariadenia vyžarujú modré svetlo, ktoré teda bráni vzniku spánkového hormónu a potom sa deťom ťažšie zaspáva. Preto je na mieste zamyslieť sa aj nad tým, že akým spôsobom vytvárame deťom ten režim a že či práve tie digitálne technológie, keď už majú na ne vyčlenený nejaký čas, či to nepresunúť práve skôr. Čiže to je taký ten štandardný model, že dieťa príde do školy a rodič ho hneď nutí robiť si domáce úlohy, ale možno by stálo za zváženie vymeniť ten režim, že dať mu tú prestavku, ktorá môže byť aj v podobe digitálnych technológií a potom ho nutiť do tých domácich úloh, že takýto režim by na ten spánok lepšie fungoval.
0: Takže prehodnotiť možno aj množstvo krúžkov, ak nás nebude korona brzdiť. A platí to napríklad aj o televíznej obrazovke vo všeobecnosti, keď pozerajú deti rozprávky napríklad?
1: Určite áno. Ja dokonca nerozdelujem tie obrazovky na televíznu obrazovku, obrazovku mobilu alebo tabletu, lebo všetko je to v podstate... Angličtina má na to pekný výraz screen time a to, že už akým spôsobom si o to dieťa rozdelí to je na ňom, ale ten screen time tam proste je a tým pádom... Aj keď si ako rodiče nastavujeme nejakým spôsobom pravidla, tak by sme si ich mali nastavovať preto dieťa v rámci toho času stráveného pred obrazovkami všeobecne.
0: Ono je ale veľmi ťažké vplyvať na dieťa, aby nebolo pri počítači, keď nás vidí pracovať s počítačom a takisto máme v rukách aj mobily, Čo poradíte v tomto smere?
1: V štúdii, ktorú práve píšem, tak dávam odporúčanie práve k tomu, že keď trávime ten čas dieťaťom, tak naozaj sa venovať tomu dieťaťu, tomu roz s dieťaťom a ten mobil tam nemať prítomný, lebo predchádzajúce výskumné štúdie ukazujú práve toto, že keď rodič trávi čas s dieťaťom a popri tom má ten telefón, tak tá kvalita tej interakcie je oveľa nižšia a zároveň to dieťa sa učí ten nesprávny návyk toho, že delí tú pozornosť medzi to zariadenie a medzi toho človeka. Čiže my sa síce bavíme teda o tom, akým spôsobom môžu negatívne vplývať digitálne technológie na deti, ale oni reálne vplývajú aj na nás dospelých. Čiže aj my sami si potrebujeme nejakým spôsobom upravovať pravidla, potrebujeme si tie pravidlá nastavovať pre seba.
0: Vo všeobecnosti asi aj na detských hriezkach, keď vidíme mamičky alebo oteckov, že vypustia deti a venujú sa so svojim telefónom, asi toto by sme mali prehodnotiť, aj keď je to veľmi ťažké.
1: Určite áno, pretože napriek tomu, že to dieťa sa nejakým spôsobom zahrá aj samo, tak ono, aj tak vníma, že ten rodič sa mu nevenuje a tá kvalita toho je úplne iná, ako keby sa mu naozaj venovalo. Čiže ono je veľmi dobre si nastaviť tie pravidlá aj pre samého seba, že kedy áno, kedy nie, tak ako si nedovolíme počas porady v práci sa hrať na telefóne alebo pozerať do telefónu a riešiť správy, tak takisto by to malo byť aj pri iných sociálnych interakciách.
0: Dotaz sme hovorili prevažne o negatívach v sociálnych sietí, takisto televíznych obrazoviek, počítačových obrazoviek, ale veľa času, ktorý trávia deti na mobiloch, tabletoch a počítačoch, vyplňa aj hranie videohier. A práve vy sa snažíte približiť rodičom. Aj pozitíva hrania hier, to ma veľmi zaujíma, v čom spočívajú práve tie pozitíva.
1: Existuje veľmi veľa rôznych žánrov, existuje veľmi veľa rôznych kategórií hier a takisto ako pri literatúre alebo filmoch nájdeme veľmi veľa nekvalitných titulov, ktoré naozaj tomu človeku nič nedajú, maximálne mu nejakým spôsobom uvehne čas. Tak na druhej strane existujú veľmi kvalitné videohry, videohry s umeleckou kvalitou, s umeleckým presahom, videohry, ktoré majú aj nejaký vzdelávací presah, videohry, ktoré vieme využiť aj v rámci výchovy a je naozaj narodičový, že akým spôsobom sa k celej tej téme videohier postaví. Keby sme si to rozbili drobné, tak v podstate každá video hra je nejakým spôsobom súbor problémov, ktoré ten tvorca hry predkladá pre toho hráča, v tomto prípade teda pred toho dieťa a ono musí tieto problémy riešiť a pokiaľ tie problémy sú príliš náročné, tak to dieťa alebo ten hráč stane frustrovaný a tá hra ho nebaví, pokiaľ sú tie úlohy príliš jednoduché, tak zase sa začne nudiť. Čiže tí tvorcovia hier sami nastavujú ten obsah tak, aby to dieťa bavilo, aby tie problémy postupne tá ich náročnosť rástla a toto sa dá veľmi dobre využiť v učení práve v tom, že toto možno bežné školy nerobia úplne dobre, že nevedia úplne presne odhadnúť tú výzvu, ktorú poskytujú tomu dieťaťu a často sa stane, že to dieťa je frustrované lebo niečo nevie zvládnuť škole alebo sa práve nudí, lebo tie veci, ktoré preberajú jednoduché. Toto v kombinácii s tým, že videohry poskytujú okamžitú spätnú väzbu a teda to dieťa vie, že čo urobilo zle, ak sa v tej hre pomýli a musí začať od znova, dáva takú tú unikátnu výhodu hrám, keď ich chceme využiť aj na nejaký vzdelávací cieľ.
0: Potom máme aj skupinu zdravotne znevýhodnených detí a aj v tomto prípade dokážu videohry byť možno dobrým pomocníkom?
1: Určite áno. Ja určite spomeniem jeden krásny príklad, ktorý máme aj tu na Slovensku. Dizajnér a programátor Ondrej Vrabel, ktorý vyrába videohry od svojich 14 rokov a vyrába hry naozaj pre ľudí s rôznymi formami či mentálneho postihnutia alebo rôznych iných zdravotných problémov. Tým, že má ten odhad toho, že čo potrebujú ľudia so zdravotným nevýhodnením, tak naozaj vytvoril unikátny produkt, ktorý zrazu pomáha stovkám, Deti či už na Slovensku alebo aj v zahraničí získal za to aj kryštálové krídlo, takže to, to je len jeden taký príklad, ale treba za aj v zahraničnom výskume som sa stretol s tým, že skúšali niektorí výskumníci zahrnúť videohry do bežného kurikula v škole a na základe tých výsledkov, ktoré v tom výskume zistili, tak prišli na to, že... Takýto štýl učenia vyhovuje veľmi dobre deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo deťom, ktoré v bežných školských situáciách nevedia úplne dobre napredovať. Pre nás ohromné zistenie, ktoré keby sme dokázali zreflektovať v školskom systéme, je, že naozaj deti, ktoré v bežných situáciách nefungujú alebo ktoré majú teda nejaké znevýhodnenie skrz ten socioekonomický status, tak u nich to naozaj funguje, tak možno by stálo za že či práve toto nie je alternatíva k tomu, akým spôsobom niektoré témy učiť.
0: Poďme teda poradiť rodičom, ako vybrať správnu hru alebo videohru, teda vo všeobecnosti.
1: Medzinárodné odporúčania sa zameriavajú len na tie negatíva. A keď teda nájdeme na krabici s hrou alebo v nejakom odporúčaní na hry nejaké vekové odporúčanie, tak ono sa zameriava iba na to, že či tá hra obsahuje negatívne prvky, či tam obsahuje násilie, či obsahuje alkohol, drogy, nadávky a tak ďalej. Ale vôbec sa už nezameriava na to, že či tá hra je vhodná aj z iných hľadisk. Treba môžeme sa stretnúť s tým, že sú hry, ktoré sú označované ako vhodné od troch rokov a obsahujú obrovské množstvo textu, ktorý ale trojročné dieťa, ktoré nevie čítať, nezvládne prečítať. Čiže takáto hra je, napriek tomu, že neobsahuje negatívne prvky, tak nie je vhodná pre trojročné deti. Na čo sa teda zameriavam ja, keď sa snažím vybrať nejakú hru, ktorá má pridanú hodnotu? Vždy sa teda snažím pozerať na to, že či tá hra vie nejakým spôsobom rozvíjať dieťa po intelektuálnej stránke, ale nielen intelektuálne, ale aj po emocionálnej stránke alebo sociálnej stránke, či sa v tej hre dá nejakým spôsobom spolupracovať s inými hráčmi, či vedia tú hru hrať viacerí. A je veľmi veľa príkladov práve takýchto hier, ktoré rozvíjajú spoluprácu, ale na druhej strane aj súperenie. Takmer každá hra, ktorá je hraná online, rozvíja nejakým spôsobom aj komunikáciu, pretože to dieťa tam musí komunikovať. A, a je veľmi veľa hier, ktoré sa snažia priniesť nejaký silný zážitok, tak ako silné filmové diela. Takéto hry potom naozaj tomu dieťaťu vedia dať aj niečo navyše.
0: Jednoducho môžu naše dieťa videohry aj obohatiť?
1: Môžu a to sú príklady hier, kde hra naozaj za hrdinu, ktorý nejakým spôsobom sa snaží dosiahnuť niečo dobré, nejakú aktivitu, niekomu pomôcť prežiť nejakú krízu alebo nejakú náročnú situáciu. A takéto hry sú naozaj aj emočne pre tie deti náročné. Je to aj tým, že oni sa stotožnia s tou postavou, za ktorú hrajú a tak prežívajú s ňou všetky tie trápenia, ktoré prežíva v tej situácii, Jeden príklad za všetky hrá Voliant Hearts The Great War z Prvej svetovej vojny, kde ale hráč nehrá za vojaka, ktorý ide a bojuje a vraždi, ale hra naopak za kuchára, ktorý si prežíva to bombardovanie, ktoré sa okolo neho deje. Potom tam hrá za zdravotnú sestričku, ktorá sa snaží zachraňovať tých zomierajúcich vojakov a teda bez toho, aby som prezradzal koniec tej hry, tak záverečná scéna hry je taká, že si pri nej ten rodič s dieťačom spoločne aj poplačú a to, že si poplaču nie je niečo negatívne, práve že naopak je to ten moment, kedy si to dieťa naozaj uvedomí že aké sú tie hrôzy vojny a samozrejme takýto efekt môže mať aj film, môže mať aj nejaké iné umenie a tá videohra má tú výhodu, že naozaj ten hráč je stotožnený s tou postavou preto je tento zážitok oveľa silnejší, ako keby iba pozeral na niečo.
0: To sme radili skupine rodičov, ktorí vyberajú videohry, ale ako naopak poradiť rodičom, ktorí by chceli zredukovať čas, ktorý ich deti trávia na počítači alebo pred televízorom? Ako na to?
1: Sú také dve základné stratégie. Tou prvou je nastavenie naozaj fixných pravidel, na ktorých sa ale dohodneme s dieťaťom. Nie, že ich tomu dieťaťu len nanútime, ale naozaj ich spolu prediskutujeme, vysvetlíme si, prečo sú tie pravidlá dôležité a zároveň, a toto je veľmi dôležitý bod, ktorý veľa rodičov odignoruje, dodržiavame tie pravidlá spoločne, lebo ak očakávame od dieťaťa, že bude tráviť príklad, hej, bude tráviť len hodinu pred obrazovkami a my sami budeme pred tou obrazovkou zavretí celý náš voľný čas až do noci, tak je preto dieťa veľmi ťažké rešpektovať takéto pravidlo, keď ani my sami ho nedodržiavame. Druhá stránka musí zahrňať naozaj aj poctivú diskusiu o tom obsahu, pretože nič nie je horšie, ako keď rodič celú tú tému odignoruje a to dieťa odbieha s tým, že veď sa niečo hrá, veď niečo pozerá na tých obrazovkách ono je strašne dôležité, aby ten rodič sa bavil s tým dieťaťom o tom obsahu. Lebo preto dieťa je to, čo na tých obrazovkách vidí dôležité, a tým pádom je dôležitá aj diskusia o týchto témach. Čiže preto by rodiče naozaj nemali túto tému ignorovať, a mali by sa o nej baviť. Čo sa týka nejakého zakazovania alebo obmedzovania času, väčšina výskumov ukazuje, že Práve naopak zákaz digitálnych technológií alebo obmedzovanie toho času vedie práve k tomu, že ten čas paradoxne narasta. Ten zákaz berie to dieťa ako niečo negatívne, to, keď ten rodič s ním naozaj poctivo vedie tú diskusiu a to musím povedať, že nie len jednorázovo, lebo tá téma vyskočí znova, ale aj opakovane a naozaj si a to, že prečo je dôležité venovať sa aj inými aktivitám, tak má oveľa väčší efekt aj na ten čas strávený pred obrazovkami, ale zároveň aj na ten vzťah rodič-dieťa.
0: To bol psychológ a výskumný pracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Michal Božík a my sa s ďalšou témou v podcaste Nahlas o deťoch stretneme opäť o týždeň.